0: Welkom bij de Tim en Paul podcast. Nadat de nazi's in 1933 aan de macht kwamen, werd er vanaf bovenaf een ander idee van cultuur opgelegd.
1: Hoe zag dit er in de praktijk uit? Wat moet je bijvoorbeeld doen als door de nazi-wetgeving geen Joodse muzikanten in je orkest plaats mogen nemen? En waar gaan toch die idiote bouwprojecten van Albert Speer over? Kortom... Hoe zit het met cultuurbeleid en beleving in het derde Rijk? We willen meer weten en daarom zijn we te gast bij Moritz Filmen voor een
2: uitleg over deze ideeëngeschiedenis. Tim, waar zijn we? We zijn op de UVA vandaag. Alweer? Ja. alweer.
0: En we zijn uh, op het kantoor van iemand van wie ik college heb gehad deze keer. Ja, ik niet. Meneer Moritz Filmer. Uh, en we gaan het hebben over cultuur in het Derde Rijk. Ja.
1: Ik ben heel benieuwd. Um, ik weet er echt helemaal niks vanaf. Jij iets meer? Iets je je college Ik heb college, maar dat ja. ging wel ergens anders oh, uit over. over. Waar ging het over? Over uh, de Keizer. Ja, keizer Wilhelm. Dat is er net voor, als ik het goed ja, heb. dat, dat weet voor. ik nog, nog net. Nee,
0: maar we gaan het nu hebben over cultuur in het Derde Rijk. Ja. Um, Maurits, leuk dat we er zijn. Um, misschien een goede introductievraag over welke periode hebben we het? Want bij het Derde Rijk denk ik toch al gauw aan de Tweede Wereldoorlog. Maar moeten we eerder beginnen? Is het vanaf de jaren 40? Waar kijken we naar?
2: Na, uh, de cultuur in het Derde Rijk begon in 1933, zoals het Derde Rijk, maar het heeft natuurlijk een volgeschiedenis gehad. En dus wij moeten wel kijken naar tenminste de Weimar Republiek. Maar die kunnen het ook niet zo scheiden, natuurlijk zijn de stromingen die ja, vooral voor de cultuuropvatting van het nazisme centraal stonden... al voor 1933 ontstaan. Maar het is ook goed dat je de Tweede Wereldoorlog noemt... want een paar boeken over cultuur in het Derde Rijk... die al bestonden voordat ik mijn boek uh, begon te schrijven... Um, zijn eigenlijk vrij beperkt op de jaren 1933 tot 1939... Terwijl juist mijn bedoeling was ook echt integraal de Tweede Wereldoorlog te behandelen. Niet zomaar als epiloog, want het gebeurt toch te veel. En te veel van, ja, van het roofkarakter, van de, de storing, die ook met cultuur in het Derde Rijk verbonden was, vindt, vond natuurlijk ook buiten de Duitse grenzen plaats en zo echt pas in de Tweede Wereldoorlog.
0: Ja, en... Maar waarom vond je het dan zo belangrijk? Je hebt daar echt een soort van bewust voor gekozen. Dat was omdat het dan pas echt op gang kwam in de Tweede Wereldoorlog? Of?
2: Nou, zo zou ik het niet zeggen. Ik zou zeggen, um, de cultuur in het Derde Rijk... daar heb je natuurlijk misschien de neiging om het zo wat statisch te beschrijven... Het nationaalsocialisme had een bepaalde opvatting van cultuur. Daar hoorden grote parades bij. Blote uh, mannen ook, heb ik het idee. Blote mannen, toch? bepaalde beelden van ja, die soort met monumenten met die ze hamer. hadden. Ja. Uh, die gebouwen... Maar in het Tweede Wereldoorlog verschoof dat een beetje... omdat veel van deze dingen niet meer plaatsvonden. Veel van de gebouwen, de meeste van de gebouwen... zijn ook nooit echt gebouwd worden of niet, niet echt klaar geworden. Maar juist het feit dat uh, Duitsland onder Hitler... grote delen van Europa onder controle had dat zie je natuurlijk, met enorme implicaties voor de cultuur... dat zie je natuurlijk pas in de Tweede Wereldoorlog. Vandaar dat ik dat zo belangrijk vond, om ook echt te zeggen, het verschrijft. Het is in 1933 anders geweest dan in 1937, 1938. Uh, daar zijn al belangrijke dingen veranderd. Maar het is zeker dan nog iets anders dan in 1941. En dan weer 1944, 1945, uh, als het na derde Rijk... eigenlijk zijn controle over grote delen van Europa natuurlijk tijdelijk aan het verliezen was. Ja.
1: heeft heel veel te maken met de militaire en politieke situatie ook. Dat
2: ja, en het is ja. nooit te scheiden van de situatie. Het is in zoverre ook niet alleen... Um, een kwestie van kunstgeschiedenis of filmgeschiedenis... maar je moet het altijd relateren aan de politieke context... die juist heel sterk verschuift.
1: Ja. En je noemde net uh, de Weimar Republiek. Ja. Um, dus even, kijk jou even <laughs> aan de
0: jaartallen, Tim... Volgens mij, het is het belangrijkste toch tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog in, volgens mij.
2: Ja, 1918 tot 1933. Ja. Ja.
1: En daar beginnen die eerste stromingen, of eigenlijk dan is het natuurlijk nog niet het Derde Rijk, maar daar beginnen wel die, die kunstopvattingen vanuit dat gedeelte van de samenleving begint dan wel vorm te, te krijgen. De, hoe, hoe gaat zoiets... Kan je dat schetsen? Iets, ja, ja, hoe gaat, dat, gaat het in wat, werk?
0: hoe, hoe werkt dat dat er een nieuwe cultuur komt? Zo zie ik het toch een beetje vormen. Het is toch wel een breuk met wat er eerder gedaan werd.
2: Nou ja, um, het is zo'n ja-nee kwestie. Want het nat Nationaal Socialisme had natuurlijk de ambitie, de claim, iets fundamenteels te vernieuwen. Dus weg te gaan van het oude, dat is een belangrijk deel van... Van, van ook de belofte van het Derde Rijk en tevoren al de nationaal-socialistische beweging. Tegelijkertijd eh, hadden ze ook het idee in de continuïteit van grote Duitse cultuur te staan, zoals ze zich eigenlijk al tevoren, in de negentiende eeuw, dus zelf voor de weimar had gevormd. Um, dus Richard Wagner, um, waar Hitler natuurlijk een van de, de meest bekende fans helaas is geworden is al in 1883 overleden, dus 50 jaar voor 33, uh, maar het was heel belangrijk te zeggen, in principe dat is zo wagnerjaans, wij ja, implementeren, maken praktijk van de droomweld, de Germaanse droomweld, die onder meer bij Wagner uh, was ontwikkeld. Of ook heel conventioneel, veel van de cultuur van het Derde Rijk was eigenlijk niet helemaal specifiek nationalsozialistisch qua inhoud. Dus daar had je het over Goethe en Schiller, die ja, auteurs uit de vroege, rond 1800, later 18, e vroege 19e eeuw, zo'n beetje ja, uh, het meest dichte bij Shakespeare, zo in de Duitse cultuur. Um, Beethoven, de Symphonie, zo, jetzt werd enorm veel gespeeld. Dus een deel van de Weimar-republiek is ook dat de Kampfbond voor de Duitse cultuur, dus deze bond die voor de Duitse cultuur wilde vechten, um, de meest radicale Nazis, die hadden hun eigen symfonieorkest. Dat speelden ze niet bij uitstek specifiek nationaal-socialistische muziek, waarvan ook nooit duidelijk werd wat het eigenlijk zou zijn. Ja. Maar dat speelden ze ook vrij conventionele orkestmuziek. Dus je had aan de muziek zelf nu niet, als, niet noodzakelijk kunnen ze merken kunnen dat het een nazi-orkest is. Dus ze kunnen terugleunen op flink wat
1: bagage natuurlijk.
2: Ja, wat je ja, wilt, uh,
1: Wagner en,
2: uh, ja. maar en ook Wagner is nu zeker heeft, had veel rechtsextreme uh, sympathisanten. Maar er waren ook socialisten die Wagner um, ja, enorm, enorm belangrijk vonden, enorm indrukwekkend. Uh, maar, uh, ja, Beethoven, dus negen in de conventionele, conservatief geïnterpreteerde cultuur. ...is een enorm belangrijk onderdeel geweest van het Derde Rijk. In zoverre moeten we ook niet te specifiek alleen zeggen... ...wat is nu zo overdidig is, Dan krijgen we natuurlijk de films van Leni Riefenstahl... ...en de Reichsparteitag, de gebouwen van Albert Speer, de architect... ...die krijgen we dan natuurlijk zeer sterk. En het is ook belangrijk geweest, maar het zou misleidend zijn... ...als we alleen daar naar kijken... Want het meeste was qua inhoud, zoals gezegd, eigenlijk niet zo specifiek. Dat had ook in de jaren 20 kunnen plaatsvinden, of later in de jaren 50, 60. Eigenlijk tot de dag van de dag. Je ja. kunt een ja, beetje provinciële, niet zo vernieuwend geïnterpreteerde Beethoven-symfonie, daar is, is ja ook niks fout aan. Dus, maar, <lacht> maar dit is juist een belangrijk deel geweest van het Derde Rijk qua inhoud. Natuurlijk, dan de context is heel anders.
0: Ik, ik vind dat beeld van Hitler die dan naar de opera gaat van Wagner, dat is heel treffend. En dat werd ook wel op de universiteit echt verteld. Met zijn laatste geld ging hij dan luisteren naar Wagner en werd hij helemaal in een soort van andere staat gebracht. Wat zit er in die muziek van Wagner, um, wat in die rechtse kringen zo, zo opgepikt wordt? Is dat bepaalde thematiek of zo?
2: Het is zeker de thematiek van een glorieus tijdsverleden van de Germanen. Um, natuurlijk ook altijd bedreigd en ook met een bepaalde wil ja, zichzelf op te offeren. Dat komt heel sterk bij deze beelden van Germaan, maar ook het middel is het verleden. Um, maar, en ook het, ja, de bedreiging door, door verraders zoiets, is heel sterk. En er werd veel gezegd dat bepaalde figuren bij Wagner ook zo'n Joodse connotatie hadden. En daar is een hele lange discussie over. Ik ben daar eerlijk gezegd ook geen deskundige van. Daar kun je hele boeken over schrijven. Wagner had duidelijke antisemitische trekken. Hij heeft dat ook zo gezegd. Maar in hoeverre die nu echt terug te zien zijn of zeker heeft. Het punt is meer dat Hitler. Deze, dit Wagner-enthousiasme had. We weten heel weinig van zijn vroege tijd in Wenen, want heel veel komt natuurlijk van hemzelf en is onbetrouwbaar, ja. want hij is een notorische leugenaar, of over zijn eigen verleger altijd is geweest. Maar dit enthousiasme voor Wagner, dat is relatief goed bewezen, ook door anderen die hem kenden. En het punt is meer dat hij in de vroege jaren twintig in München en de omgeving, zo'n beetje bij Reuters, is hij niet zo weer... Daarbij so hoorde die zo so sympathie voor juist deze rechtsextreme äh, Wagner-interpretatie. En daar ook zelf, ähm, als iemand die nooit had gestudeerd zijn kunstschool niet had afgemaakt, en beetje, ja, een beetje ähm, so een middelmatige, gezakte kunstenaar, schilderaar, eigenlijk zo'n soort van legitimatie kreeg. Hij is echt nu een cultureel interessante figuur en daar waren ook mensen die in, dat was in de vroege tijd niet onbelangrijk die hem ook financieel steunden en doneerden dus um, en vandaar dat hij zo eigenlijk veel van zijn legitimatie heeft gekregen maar niet alleen Wagner, ook het feit dat hij van, ja, van klassieke muziek hield natuurlijk van architectuur daar was hij zelf ervan overtuigd dat hij zelf ook talent had als architect, natuurlijk wist hij ook speermakten details voor hem zijn architect, dus dat is niet echt een architect maar dat hij qua ontwerp. Zoals zo een geniale idee of een stadsvernieuwing had. Daar was hij zelf idee, volledig ja. van overtuigd. <laughs> en nou ja, dit was altijd voor hem belangrijk. Het idee um, machtpolitiek, uh, machtpolitiek te doen. Maar altijd voor een hoger doel. En natuurlijk vooral een hoger doel in verband met zijn eigen rol. Ja. Dus een enorm ecocentrisch welbeeld. Maar daarvoor was cultuur ook juist heel belangrijk. In die zin was cultuur ook denk ik vrij cruciaal. Dus het is niet alleen zo, naast de militaire geschiedenis... zo kun je ook nog een boekje over cultuur schrijven. <laughs> maar het is voor het zelf-imago ja, van het Derde Rijk... Eh, vrij belangrijk geweest. Maar maar het, ik,
0: het, ik, ik kan me ook voorstellen wat je zegt... Zo van het is belangrijker dan alleen maar een soort zij, zijlijn... bij de militaire geschiedenis. Er, zijn he, er is een hele generatie opgegroeid in die oorlog... tegen de achtergrond van deze cultuur, toch? Dus het is vormend ja. geweest voor eigenlijk iedereen die in dat derde Rijk leefde, denk ik.
2: Ja, ja. Um, en ook dit is niet noodzakelijk qua inhoud. Maar wat het derde Rijk ook deed, daarna maakten 1933, ja, ze gaven enorm veel geld uit voor gesubsidieerde theater- of concertkaartjes. Dus mensen die zich dat anders nood, niet noodzakelijk hadden kunnen veroorloven. Het was ja duur en was nog een tijd van werkloosheid geweest in de jaren 30 uh, die herden konden nu ook een keer naar het theater, naar de opera en de symfonie. Um, en bij Kraft durch Freude, dat is de vermaaksvrijheidsorganisatie geweest, uh, ja, krachten of vreugde, uh, van het Derde Rijk, dat hebben, die hebben onder meer aan enorm veel zo gesubsidieerde concerten um, gedaan, wat natuurlijk ook voor de kunstenaars, dus in dit geval de muzikanten, belangrijk was, want dat schepte werkgelegenheid.
1: Ja. Die mensen moeten betaald worden, de ja. muzikanten
2: ja. en zo. Ja, ja dus ze zijn ook betaald worden. Ja. Ja. Het was een goede tijd voor een, um, zeg maar, een dirigent. Ergens in de provincie, Je hoeft het niet altijd over Berlijn te hebben. Um, een kleinere Duitse stad, waar ja, culturele leven ook nog steeds redelijk goed gesubsidieerd is in Duitsland. Want het, is, het wordt als belangrijk beschouwd. Um, maar waren de vroege jaren ook een crisistijd geweest, en voor de mensen die daar, weet ik veel, viol speelden in zijn orkest. En nu waren er al die concerten, er waren ook zo van festivals, festspiele um, en veel werkgelegenheid. En mits deze niet tegen der derde rijk geweest waren voor 1933, dus met linkse sympathieën. Dan, het lokale communistisch
1: orkest, dat werd
2: niet... Uh, dat, nee, en ook niet iemand die nu misschien bekend stond voor linkse sympathieën of dicht bij de sociaaldemocratie had gezeten. Deze mensen waren meestal, ook niet altijd, um, als het niet zo opviel, hadden ze misschien geen geluk. Maar deze mensen zijn meestal ontslagen, soms als ze echt een profiel hadden, zelf naar concentratiekampen gestuurd. En natuurlijk mensen die helemaal of deels als Joods werden beschouwd. Deze zijn echt uit het laatste provinsorkest um, eruit gegooid, uh, mochten niet meer werken. En dit is ook iets wat natuurlijk aan de inhoud, aan de symfonie die daar werd gespeeld ook helemaal niet zou merken. Nee. Uh, en misschien in de concertzaal natuurlijk ook niet wist of niet... Ja, die niet kon schelen wie daar wel of niet viool mocht spelen. Uh, maar dit is echt... Het antisemitisme gaat echt um, ook... Zoals andere delen van de Duitse samenleving... Gaat echt ook deze... Uh, ja, de hele, hele culturele leven om, om ja, veranderen. En
1: weet je dan ook of daar dan weerstand tegen is? Hè? Ik kan me voorstellen als jij in, in een uh, concert... ...setting werkt en je bent muzikant... ...en je hebt jarenlang geoefend met iedereen... ...en dit en dat... ...en jouw, uh, jouw tweede violist blijkt Joods te zijn... ...en die wordt ontslagen omdat hij Joods is... Uh, ...ik kan me voorstellen dat er dan mensen die... ...dat de rest van, van de de neutraler neutraler, kerst, denk, zeg maar ja. politiek zijn... ...en natuurlijk dus wat andere hardliners misschien in ...maar als je gewoon denkt... ...oh, oké, okay, die is er nu niet meer... Um, is dat, ja, ...ik kan me voorstellen dat daar dan wel...
2: ...gemoor uitkomt of mensen zeggen van... ...nou, dit is niet wat we moeten doen... Nou, ik, heb eigenlijk, ik ben eigenlijk nooit tegengekomen dat mensen echt in opstand zijn gekomen voor hun collega's. Dat heeft veel met opportunisme te maken, ook met zo'n soort van latent antisemitisme. Tevoren was die misschien gedoogd, maar... Nee. ...principieel was men ook in culturele kritiek eh, kringen. Uh, ja, niet noodzakelijk.
1: Nee.
2: Ja... Uh, had men niet baat in Joodse presentie? Er waren wel een paar van de um, Richard Strauss, bekende componist, die zich wel in sommige gevallen voor Joden probeerde in te zetten. Maar dan werd dan ook vrij snel ook weer duidelijk dat die tante ging. En dus die, worden, die werden dan. Nou, Richard Strauss was een heel belangrijk, heel populair, maar die werden dan een beetje aan de zijkant geschoven wat de politiek betreft. Zeg, doe jij maar je muziek maar. Je hebt niets mee te praten wat, uh, wat, wat, de wat het antisemitisme betreft. Daar kon het derde Rijk ook bij tegenspraak, een paar zo'n gevallen waren er, meer bij schrijvers, nog in de jaren dertig bij open tegenspraak. Als iemand publiek of voor twintig mensen begon iets kritisch te zeggen over het beleid, over het cultuurbeleid in het bijzonder, dan was, kon het derde Rijk wel ook heel dreigend zijn. Uh, dus het nam veel mensen mee. of Veel mensen uh, ja, waren ook heel zelf vrij enthousiast of probeerden alles om mee te doen. Dus die ja. hoefden ook niet worden gedwongen. Maar in sommige gevallen werd dan wel op de dwangskant. Uh, ja, ik kan wel voorstellen want mijn idee van, en dat is natuurlijk
1: totaal uh, over één kam scheren. Maar het, het, het proces van kunst is vaak ook een proces van verzet. En er zijn natuurlijk mensen die, die kunst maken tegen het establishment... en er zijn mensen die, die door middel van hun muziek of hun schrijven... of hun um, beeldhouwwerken noem het... Uh, dat zij kritiek leveren op de gevestigde orde. Maar als je dan tegelijkertijd in een dictatoriaal regime leeft op dat moment... dan is het natuurlijk lastig of moeilijk om dat te blijven doen. Maar
2: zijn er daar wel dan gevallen van? Of
1: misschien is dat te smal?
2: Ja, die zijn er wel, maar zoals je zegt, waren in het Derde Rijk de condities daarvoor enorm moeilijk. Want er was niet noodzakelijk totale overwaking, maar relatief veel denunciatie. Dus zodra je begon met in een, zelf in een vrij kleine kring, stel 30 mensen ergens in een zaal. Zoiets te doen was de gevaar van de initiatie of open te zeggen wij proberen nog een linkse cultuur voor te zetten, proberen liedjes te zingen die, die kritisch zijn of lezingen te geven van gedichten die kritisch zijn, um, zo iets, uh, werd dan heel snel bemerkt. ...en dus het verhaal van antifascisme... Dat ...vond ik ook interessant... ...om niet alleen naar de nazi's te kijken... ...maar cultuur in het derde Rijk... ...dan wil je ook die andere kant... ...een beetje... ...onder de loep nemen... Maar het is toch een verhaal van met heel weinig mensen nog even een socialistisch lied zingen. Alleen mensen die je kon vertrouwen. Dat waren dan niet zoveel en het had ook geen politieke impact. Of je dat nog wel of niet met acht mensen ergens, ergens in de bos doet. Uh, dat was misschien voor de eigen steun belangrijk, maar het had geen oppositionele impact meer. Anders is het ook een verhaal van in de tekeningen, gedichten in concentratiekampen... Het is ook vaak natuurlijk een verhaal van ballingschap. Want mensen die nog konden ontsnappen in 1933... dat waren eigenlijk delen van de linkse kunstenaars. Dat vooral in het begin. Die door geluk, of als ze nog net misschien iets minder bekend waren... niet naar concentratiekamp moesten, maar in het buitenland terechtkwamen. Die probeerden daar natuurlijk attent te maken op... Op de vreselijke gebeurtenissen, zeker in concentratiekampen. En die probeerden ook nog hun eigen cultuur, hun eigen romans te publiceren. En dat lukte hem ook voor een deel. Uh, bijvoorbeeld hier in Amsterdam, Emmanuel Querido, een bekende uitgever, die dan zo boeken van Duitsers in het Duits publiceerde. En ook een literaire tijdschrift. Um, maar die hadden het ook moeilijk, omdat dan toch het beperkt was um, wie dat eigenlijk kon lezen of belang had
0: daarin. Ja, want het is natuurlijk ook wel in Amsterdam Duitse boeken gaan publiceren. Dat is nou niet echt een winnend verdienmodel, kan ik me voorstellen. Of... In de crisis. <laughs> in, of, in de crisis, ja. 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 Toch, of
2: ja, ja, is dat een heb... makkelijk
0: gedacht misschien?
2: Doch, doch, dat is, is een belangrijk punt. Ik heb nu net een student uh, die een masterscriptie aan het afronden is over die Sammlung. Dat was zo'n literair tijdschrift, juist gepubliceerd door Gerido in Amsterdam. En daar was een punt dat dat ook werd verkocht en gelezen in Oostenrijk. En Oostenrijk is dan weer toch een tamelijk 7 miljoen, natuurlijk veel kleiner dan Duitsland... Uh, en Duitsstalig Zwitserland. Maar dat was natuurlijk cruciaal.
0: Ja.
2: Uh, naast die mensen in Nederland die misschien belang in hadden en, en goed Duits konden lezen. Maar toen in Oostenrijk ook een dictatuur, het zogenaamde Austrofascisme, zo van katholieken. Tussen fascisten katholiek. Uh, dictatuur in 1934, dat is een lange discussie. Maar die kwamen aan de macht en die heeft dat dan door censuur verboden. Hm. En dit was een enorm economische klap. Ja. En eigenlijk een van de redenen waarom die tijdschrift dan niet langer bestand, dan bestond dan in 1934 dat de oostenrijkse markt was weggebroken. Ja. Um, en dus ja, de Duitstalige de um, mogelijkheden in het Duitstalige, dat heb je in Zürich, in het Duitstalige Zwitserland, daar in het theater van Zürich, daar is het deel van een hun glorieus verleden, dat daar Duitsers die die in ballingschap waren, daar nog hun theater konden doen. Maar dan muziek, dat is misschien dan minder taalafhankelijk. Ja. Uh, maar het is een groot probleem geweest. En, nou ja, veel hebben zich dan ook in nieuwe contexten... moesten ze bijvoorbeeld zo... mensen die dan filmmuziek componeerden in Hollywood... en ergens in Hollywood zaten... Um, daar hadden sommigen moeite mee en hebben toch, niet, nou, toch te af was van hun eigen competenties. Sommigen hebben zich wel vrij flexibel daar aangepast. Um, maar over het algemeen was het heel moeilijk een oppositionele cultuur voort te zetten en dan ook gehoord te worden. Hm. Want um, er is bijvoorbeeld een, uh, in Parijs, daar hebben um, Kurt Weil, een linkse componist, die heeft iets... Uh, dan geproduceerd en ook voor het publiek. Maar dat was gewoon... Mensen vonden dat niet zo goed. Dus weinig ja. mensen het was niet, niet nee. zo goed kritiek. De receptie was niet zo positief. Terwijl Willem Fortwengler, een soort van mainstream, maar heel goede mainstream-dirigent, Berlijnse Philharmonisch Orkest, die kwam op tournee. Die was dan natuurlijk wel, ondanks enige moeilijkheden die ook hij had, was hij wel zo'n soort van... Um, ja in het Engels zou je zeggen een figurehead voor de nationaal voor het derde rijk een uitgangboord ja. voor het uh, voor het derde rijk in culturele opzichten die was dan juist er waren de mensen heel enthousiast in Parijs ja. dus het is antifascistische cultuur vooral als het nog een beetje experimenteel is een beetje modernistisch is misschien toch eerder een minderheden smaak geweest ja. dat dus uh, moet ik ook nog wel mooi vinden zeg maar. <laughs> ja <laughs> dat ja ja, al dat, al. Dat ook, ja dat ook dat ook en, nou ja, en dingen die attent maakten op concentratiekampen... ...was een zogenaamd bruin boek... ...waar alle vreselijkheden um, daar, ja, het, tot een rapport uh, werden gemaakt. Dat werd wel enorm veel verkocht. 600.000 is veel. Uh, gezien dat in Duitsland zelf natuurlijk niet kon worden ja. uh, verkocht. Maar over een paar jaren was ook een beetje... de hadden mensen ook aan het Derde Rijk zich gewend. Het Derde Rijk uh, was nu eenmaal vanuit het buitenland ja, moeilijk te bestrijden. Ja. En natuurlijk hoop, hoopte men nog voor 1939 dat het de Fransen, de Nederlanders, de Belgen zelf niet, niet zou raken. En toen wist men nog niet of wilde het niet weten soms uh, dat het te optimistisch was. En dat is misschien uh,
1: dan misschien een bruggetje naar... De richting, oorlog, ja. richting jaren 40, want jij ja, schetst in het begin dat eigenlijk van, nou ja, er zitten bepaalde stromingen die eerder beginnen en doorlopen, en maar er zit ook dus verschil tussen cultuuropvattingen in 1940-41 ten opzichte van 1933, en zeker als ze dan naar andere landen in Europa gaan en daar dus ook bepaalde maatregelen gaan stellen over kunst en het roven van kunst, et cetera, ja, hoe, ja, hoe gaan ik, ze om jou? Ja. Ik,
0: ik heb het beeld dat <coughs> zeg maar, aan de ene kant de nationaals Socialisten eigenlijk van de kunst die bestond in de landen waar ze kwamen... dachten van ja, dit mag allemaal niet. Ik zie voor me dat ze dan Franse schilders op brandstapel of tenminste de schilderijen van uh, Franse schilders op brandstapels gooien. Maar aan de andere kant ook ontzettend veel meenemen. Ik weet dat er in Nederland het Halve Rijksmuseum in een, in een bepaalde bunker is gestopt toch ergens... om te zorgen dat het niet meegenomen werd. Het is dus een beetje dubbele, dubbele mm -hmm. benadering...
2: Ja, nou ja, ook hier te veel verschillen worden ingewikkeld, maar één groot verschil is dat ze in het begin de cultuur in West-Europa, in Amsterdam, vooral in Frankrijk, wel met een bepaald retoriek respect behandelden. En ja, gezegd hebben ho hoezeer ze nog de Franse cultuur waardeerden, zo, 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 on ongeveer zo. Um, maar ook met een oog op alleen met onderdrukking, we moeten ons op kijken we een beetje populair zijn. En dan kunnen we niet alleen zeggen... dat de Duitse cultuur superieur is... want dat is dan niet meer zo populair. Terwijl je in Polen... had je een keiharde, ook racistische... dan onderdrukkingspolitiek. Er wordt zo gezegd... en zo was het beleid... Poolse cultuur is niks. Die hebben eigenlijk geen cultuur. Het dus is niks waard. En, en dan zo als beleid... als self-fulfilling prophecy. Mensen die amper nog films kunnen kijken... die zo was het plan... eigenlijk. Alleen maar basisschoolonderwijs nog krijgen. Um, en dan te zeggen, nou, dat, dat zie je wel, die hebben geen cultuur. Ja, ja. uh, en in Rusland, voor zover ze uh, was het hetzelfde. In de Oekraïne hoopte men ook nog, want ze hebben dus een beetje meer ruimte gegeven aan de Oekraïnse taal, onderwijs in de Oekraïnse taal. Daar hebben de nationalisten daar ook nog gehoopt. Dat is na. Ja, jarenlang Stalin een, een goed, goede ontwikkeling. Maar ook daar, ook in deze delen waar ze misschien milder en zachter te werk gingen, ter werk gingen um, werd dan ook vrij snel duidelijk dat ze veel kunst roofden waardering bestond dan in, wij willen het niet in brand steken, maar innemen, en dat ze in principe alleen maar bezig waren met Duitse superioriteit en alleen maar daarvan ook, ook tegenover de Fransen, en Nederlanders, misschien iets milder, maar, maar die hebben wel de boodschap gehoord. En daardoor werd ook in culturele opzichten bezetting naast dwangarbeid en al die dingen die wij misschien uit de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog ook hier in Nederland kennen, werd het steeds ook onpopulair. En ook dit is weer nog een beetje afhankelijk van militaire succes. In 1940-41 had je zo vaak um, de gedachte, nou ja, het, uh, het is here to stay. Uh, dus het gaat niet meer weg, deze Duitse dominatie. We moeten daar ons maar beter aan proberen in dit kader te werken. Want het is eigenlijk de enige optie. Verzetsbewegingen waren nog vrij klein. En met enorm risico. En er waren ook wel sympathieën onder intellectuelen, onder kunstenaars. Hier de dirigent van het Concertgebouw, Willem Mengelberg. Daar heb ik ook al een mooie scriptie over gelezen. Um, die was in principe... ...was hij heel dicht bij de Duitse cultuur... ...en heeft in het begin gezegd... ...dat hij het eigenlijk ook goed vindt... ...want hij vindt Duitse cultuur beter dan Franse cultuur... Hm. ...de grote competitie was dat natuurlijk geweest... Ja. Um, ...dus dat hebben we... ...terwijl in 1942-43... ...hebben mensen natuurlijk... ...ook puur uit opportunisme... ...langzamerhand getwijfeld... ...op dat zo'n goed idee is... ...de dicht bij het derde Rijk en het nazi-beleid te blijven... ...want ze waren nu ook de oorlog aan het verliezen... ...of ja. tenminste... Was het een steeds waarschijnlijke uitkomst dat ze de oorlog zouden verliezen? Ook uit opportunisme hebben mensen dan natuurlijk hun afstand genomen. Maar het Derde Rijk probeerde ook bijvoorbeeld door nou, vermaakfilms die niet zo'n zo duidelijke politieke boodschap hadden. En gewoon een soort Duitse dominantie te etableren. En dan is het juist een punt geweest van de verzetbeweging, te zeggen: het lijkt misschien een onpolitieke film, maar ga daar niet naartoe. Uh, die hebben we soms op de posters staan, bijvoorbeeld in Amsterdam, hebben ze, hoe heet het, Hakengijzen. Um, ...getekend om te zien, het zou misschien geen nazi veel lijken... ...maar er is nu geen verschil meer tussen Duitse cultuur en nazi-cultuur. En dat zie je ook in Rusland, in Groot-Brittannië, in Amerika... ...dat je nog steeds naarmate, die ze nog jarenlang moeten doorvechten... ...totdat ze eindelijk overwinnen tegen het derde Rijk... Um, ...natuurlijk ze steeds minder bereid zijn om überhaupt nog een verschil te maken... ...tussen Duitse cultuur... En nationaal socialisme. En natuurlijk ook steden met alle kerken, musea's en wat er dan nog zo stond... ...ook mee dat bom opgooien. Ja. Um, we hebben
0: het nu over muziek gehad. Over, uh, over van alles eigenlijk, maar nog niet over beeldhouwkunst. <lacht> je hebt de naam wel genoemd Speer. Ik denk dat we dat niet, ook niet mogen vergeten. Bouwkunst. Ja. Um, kan je me dat... Kan je ons een beetje meenemen hoe dat ging? Want ik heb zo'n verhaal ooit gehoord van Germania, de hoofdstad... die ze dan helemaal wilde verbouwen dat daar een soort auditorium zou komen... wat zo groot was dat er wolken in kwamen. Had het nog enige realiteitszin wat zij aan het bedenken waren?
2: Nou ja, um, dat weten we niet, omdat het natuurlijk is afgebroken. Mede door, door, door de bommenoorlog, door de korte duur van het derde Rijk, uh, van de tweede wereldoorlog. Nou ja, kort, kort in, in termen van bouwkunst. Ja. Uh, duurt, de architectuur duurt natuurlijk altijd een tijdje. Maar ook kort doordat de bommenoorlog zo'n grote projecten dan eigenlijk heel snel niet meer realistisch uh, liet lijken. Maar het is kenmerkend voor het derde Rijk geweest dat het ook heel sterk om visies gaat, om dromen, om utopieën, om een nieuwe wereld. En niet alleen om dit wat misschien uit onze perspectief of achteraf gezien realistisch lijkt. Dus Hitler dacht heeft zich graag, graag en vaak vergeleken zelf met het oude Rome. En, en zei dan soms soort dingen. Ja, wij vragen nu ook niet meer wat het Colosseum heeft gekost allemaal. En um, hoe de werkkondities daar voor de bouwvakkers waren... of de slaven die het Colosseum bouwden. Niemand is meer die vandaag naar het Colosseum gaat... is daar meer in geïnteresseerd. Als, als ooit iemand geïnteresseerd is geweest... dus ik ga daar ook niet naar vragen. Dus is het ook, en ik wil nog meer dan het Oude Room. Dus zijn ook deze... Ja, misschien gek lijkende dimensies die dat had, met grote, enorm grote ja, boulevards, straten, met gebouwen die groter zijn dan een Colosseum. Um, is sort of pas als je één keer probeert die, die manier van denken te begrijpen, is het opeens dan ja, zelf een logische consequentie. En weliswaar is daar inderdaad weinig van terechtgekomen, het is uiteindelijk in Berlijn. Ja, je ziet een paar gebouwen... maar je ziet veel minder dan in sommige delen van Rome, bijvoorbeeld. Waar je echt bijna een fascistische wijk hebt. De eu daar ben ik onlangs geweest. Um, en dat heb je weinig, maar het had enorme consequenties. Ze zijn bijvoorbeeld al begonnen... ...het sommige straten af te breken... ...en dan moet je die mensen verplaatsen... ...dat is weer ten koste van de Joodse minderheid gegaan... ...dus het zijn allerlei dingen die je misschien zo niet zou zien... ...en zeker niet nu, maar ook niet toen... Uh, ...maar die wel een, een, een impact hadden... ...voor nou ja, die minderheid die het, meest, uh, die het meeste eigenlijk... Uh, ja, aan, alle, aan alle schuld was in het, in, in, deze, in, in het kader van dit gedachtegoed... en steeds eigenlijk uh, ja, het slachtoffer werd van, van alle, allerlei nieuwe projecten... onder meer deze bouwkunst. Uh, je, je zei
1: net wat... en dat, denk wel, misschien, misschien is het heel dom wat ik ga zeggen, maar er is... Er, er uh, zijn uh, geen domme vragen. Uh, nou, soms <laughs> stel ik er wel eentje, ja, en dat weet jij ook, Tim. Maar de, um, je zei net dat uh, een van de redenen dat Hitler... Fan was van Wagner, was vanwege het Germaanse idee en de, dat verhaal van de, de Duitse identiteit, misschien die daar, die daar via hem dan aangehangen wordt of voor hem aangehangen wordt. En tegelijkertijd wilde hij zich spiegelen aan het Rome, Oude Rome. Nou, nu ben ik geen groot kenner van de oudheid, maar ik weet wel dat de Romeinen en de Germanen niet, zeg maar, <laughs> dat waren geen beste vrienden. Dus, dus enerzijds heeft hij, claimt hij dan wel die, die Germaanse cultuur, maar tegelijkertijd ook de, de architectuur of de beelden van. Uh, het oude Rome erbij.
2: Ja, nou ja, het was een, ook een zelfgemaakte mix van ideeën en invloeden. Waar Hitler natuurlijk ook zelf dacht, door die synthese van al die invloeden, dat is juist daar bestaat zijn genie in. Uh, <laughs> ja. Dat hij dit hij ja. als kunstenaar, die, die wist dat hij niet. Niet een uitstekende, dat wist zelfs Hitler zelf dat hij niet uitsteken kon tekenen of schilderen, maar hij dacht dat hij qua, qua manier van denken, dat hij daar zo'n soort van kunstenaarsgenie had. En naja, nou Wagner de, die verhalen wel, maar hij was niet um, zozeer geënthousiasmeerd door die pogingen overal Oud-Germaanse invloeden te vinden. Dat was meer van Heinrich Himmler in de SS, uh, ook bij de archeologieprojecten die SS, de SS zelf ja, financierde of zelf eigenlijk organiseerde. En Hitler heeft daar soms <lacht> zo dingen gezegd als, nou ja, Himmler nu weer met zijn Germanen. <lacht> um, als we bij de Germanen waren gebleven, dan hadden we nooit het oude Rome gehad of, of als de Germanen... Dan uh, nou, moeten we dat nu beter vinden dan de oude Rome? Mm. Um, zo, zo is het beter, beter geformuleerd. Um, ik uh, ja, ik wil toch, hou toch van een Colosseum en zo. Um, dat heb je niet, uh, ik ja, benieuwd. Ja, dus hij had daar soms zo'n beetje... Hij heeft Hitler, Himmler, laten zijn ding doen. Want het was ook kenmerkend in het Derde Rijk... dat Hitler ook niet alles controleerde, ook niet alles wilde controleren. Maar ook al die andere figuren... Alfred Rosenberg... de racistische ideoloog... de meest extreme ideoloog... dan Goebbels... die ook veel van de bevolking... wil ook vermaak hebben... dus hij moet ook comedies... Uh, en ja, leuke films hebben... Ja. niet alleen propagandafilms, films... maar dan, dan worden mensen moe van... Ja. En, en Himmler weer die heel fanatiek op zijn gemak... die hadden allemaal zo'n beetje hun... hun deel... van waar ze... en stonden ook in competitie met elkaar... And, uh, maar Hitler ja, liet dan uh, Himmler gewoon zijn Germanen-ding doen. Uh, <laughs> maar zelf was hij inderdaad als het echte, wat hij nu echt. Hij vond het gewoon, denk ik, van de Germanen zelf ook weinig inspirerend. Van het mm. Biddykunst wat we daar ja. hebben. Dat vond hij ja, niks in verhouding met het oude Rome.
1: Nee. En je zei net uh, dat Goebbels dan bezig met het volk moet vermaak hebben. Ja. Misschien ook weer een vraag, maar wat is soort van het kenmerkende aspect... of als er een kenmerkende aspect is van een nationaal-socialistische comedy? comedy. <laughs> Ik kan me daar niet zo goed bij voorstellen wat dat nou...
2: Hmm. Het is ook eigenlijk... Eigenlijk bestond dit amper, zo'n idee van nationaal-socialistisch film. Natuurlijk deze propagandafilms, dan worden altijd die documentaires over de Olympische Spelen en over de Reichsparteitag in 1934, van, van de hand van Rolena Riefenstahl, ja, ja. Daar wordt altijd dan in iedere documentaire, zie je bijna iets met cultuur me <kohm>. te maken heeft in het Derde Rijk. Zie je daar Schalzijds een clip schalde, van. Ja. Um, maar dit was relatief ontypisch. Dat was een klein deel. Um, en het meeste waren eigenlijk comedies die juist ook in de vroege jaren 30. ...hadden kunnen worden gemaakt. Maar nooit. Soms hebben ze een beetje... ...een contrast laten zien... ...tussen vroeger... En ...als alles slecht was... ...en nu, als alles beter is. In de oorlog zijn er een paar pogingen... ...om zowel propaganda te doen... ...helemaal aan het eind... ...maar ook propaganda met een soort van liefdesverhaal. Die Große Liebe... ...met de trouwens Zweedse Sarah Leander is zo'n film, want daar gaat het om dat het in het begin zo'n stelletje, een soldaat die piloot is dus zelf een in de lucht, luchtwapenpiloot um, die zich zo leren kennen is altijd zo, eigenlijk zo'n beetje komedie maar dan wordt het heel serieus want dan gaat het om dood en hij moet naar de, ja, moet naar de oorlog voeren mogelijk komt hij niet terug en, en zij begint dat dan te accepteren en ja, dat, dat, dat ziet niet met tegenzin, maar ze beseft dan dat het moet voor het grotere Goed van het Duitse volk. Ja. En dit zijn zo pogingen. En soms waren er ook, maar dan waren er ook in, een, in de tijdens de Tweede Wereldoorlog, comedies die bijvoorbeeld zo waag in een tijd rond 1900 speelden. Dus juist een soort van idyllisch, nostalgisch beeld van het verleden. Een beetje overbrachten, omdat, ik natuurlijk ook besefte. de bommen zijn aan het vallen, blijven vallen ja. en de mensen willen afleiding. Als want er
0: zat in zo'n film helemaal geen connotatie over oorlog of ja, er ja, was helemaal... een
2: film over een bekend film, die is in Duitsland heel bekend die Feuerzangbole die is bekend, want toen ik studeerde werd die iedere jaar zo in de kersttijd december, kon kaartjes daar kaartjes verkopen, was een soort ritueel daar met vrienden naartoe te gaan, maar die zou uit de Tweede Wereldoorlog maar dat zou je niet zien daarom natuurlijk ja, ook ja, nog ja, in de jaren Die uh, ja. zou je waarschijnlijk ja. ook niet gaan, of ja. um, Um, maar dat is eigenlijk zo'n soort van Heinz Ruhmann, dus de in de, com in de com comedievak, zo de, de meest bekende acteur in het Derde Rijk, die heel grof gezegd een beetje weer, uh, weer tot schooljongen wordt. Um, en probeert zo onder een foute identiteit zo'n schooljong te zijn en wordt zo'n soort van leraar. ...leerlingencomedie... ...zo met, mm. met grapjes... Ja. ...en dingen die ze doen... ...en, en rare, rare docenten... Die, die, ...die een rare manier van, van praten hebben... Dat is allemaal heel grappig... ...en dit is juist van 1944... Ja, dus de juist het idee van, ja. een heel populaire film te doen... waar mensen die hele tijd moeten ze horen over bommen... en, en ja. zich beschermen en proberen nog te vechten en dat al was, die staat dingen. staat
0: de wereld wel echt in de brand in 1944. Ja,
2: ja dan juist willen mensen één keer lachen. En, ja. en, en dat had hij uh, beseft. Vandaar dat ook mede door zijn invloed... natuurlijk ook daar niemand die meer Joods was heeft ergens in een film, ook niet achter de schermen... bij de techniek of zo, nog een rol kunnen spelen. En Natuurlijk ook niets kritisch. Dus de hele kritische, experimentele, linkse film... die je in de Weimar Republiek um, ook um, heeft... die kon natuurlijk niet meer worden gemaakt. Die nee. was, bestond niet meer. Of misschien probeerden mensen ergens in het buitenland, in, in Amerika... dan zoiets te doen, maar... Um, het was in die zin veel beperkter... wat je kon zien, maar dat betekent... juist niet dat, dat deze film... een soort van specifiek nationaal... dat is waar. vandaar dat, ook, dat is ook niet de enige film... die nog veel in west duitsland na 45 op televisie kwam. Ja.
1: ja, ik moet meteen... ook denken aan... Uh, dus ik, maar qua geschiedenis niet heel veel mee te maken. Maar je hebt waarschijnlijk wel de Tarantino-film... van Inglourious Basterds. Uh, ja. Ja. Nou, dat is natuurlijk de scène, uh, spoiler alert... voor de mensen die deze film, die tien jaar oud is... al niet hebben gezien. Dan is het natuurlijk de, een van de dingen is in de bioscoop... dat het dan in de film een andere film wordt laten zien... van die Duitse soldaat die dan al die Amerikanen... Doodschiet. 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 Ja. En daar is dat is dat echt het project van Goebbels, geloof ik... die dan de, daarbij zit. Maar dat is dus... Totaal eigenlijk tegenovergestelde van wat er echt werd laten zien dan. Want mm. da daar zetten ze het neer. Het is natuurlijk allemaal fictie, maar ze zetten het neer als een soort van... Ja, dit is om te laten zien ons, aan onze strijdmacht. Dat, hè, wij zijn beter dan die Amerikanen en zo. En dit speelt zich af in, nou ja, 44, 45 een beetje. Mm. Maar dat is dus in het echt is het dus... Totaal zou je dan, als je naar de bioscoop gaat Dan zou je niet een, een soldaat daar zien. En...
2: Mm, ja, dat toch ook weer. Nou ja, het zijn natuurlijk... In verschillende films, er zijn ook propagandafilms. Uh, vooral in het begin, omdat daar de oorlog natuurlijk vanuit een Duitse perspectief veel beter liep. Ja. En er zijn zo filmen zoals Zieken Westen tegen Frankrijk. De overwinning in het Westen. Tegen Frankrijk, die dan zo'n natuurlijk een veel smoothere beeld van de oorlog, dan, die, had ook, die had ook kunnen anders Uitpakken. Maar dat zie je dan natuurlijk niet. Dan zie je een geniale strategie en is allemaal logisch. En je ziet machines, technologie, maar het zijn altijd mensen, Duitse mensen, die het controle hebben, dat is nooit een Technologie die zichzelf reproduceert. Het zijn altijd Duitse mensen. En dit was ook enorm. Het was van, meer van de Wehrmacht dan door Goebbels. Want de, het leger, het had ook een militaire apparaat... heeft ook aan propaganda gedaan. Dat was ook daar bij die competitie. Goebbels vond dat niet altijd zo leuk... dat ook anderen aan propaganda deden. Mm. Die wilden heel graag een monopolie, Maar dat deden ze niet te min. En dit waren een tijdje vrij populaire films. Vooral ook, die kon men laten zien... In regio's waar je nog, bioscoop, nog een kleine rol speelde op het platteland. En waar mensen misschien nog niet zo veel, veel films hadden gezien. Dus die zijn daar eigenlijk, zo komt het uit rapporten naar voren, ...ja, is het publiek bij uitstek enthousiast geweest. Want voor zij, als je nog nooit een film hebt gezien... ...dan is het nog een film van Duitse overwinning... ...en van spectaculaire beelden... ...ook toen technisch op het hoogste niveau... ...van de, van de toenmalige filmtechniek... ...dan kun je natuurlijk zien hoe dat, hoe dat ook kan enthousiasmeren... ...of mensen meetrekken die misschien tevoren nog dachten... oorlog tegen Frankrijk... ...als dit maar goed uitkomt... ...dat is wel een sterk, enorm sterk groot leger... ...dat is niet zonder oorlog... Naar, ...in Wenen naar Wenen te gaan... Da, ...daar heb je praktisch geen, geen doden... Um, ...in Frankrijk is het andere koek... Ja. ...dus er waren veel ook in de stemming... ...voor de die zich zorgen maakten... ...maar als het dan, na een half jaar... ...zo'n succes was... ...natuurlijk was dan op dit moment ook het... ...of het is niet anders... ...helaas bij de eerder tegenstanders... ...of sceptische... Of natuurlijk ook enthousiasme... bij mensen die zich misschien zelf tevoren nog niet zo twijfelde waren geweest... maar zich lieten meetrekken.
0: Ja. Is er iets te zeggen over hoe succesvol dit soort dingen zijn? Is er, want, je, want je noemde net rapporten over mensen die dan naar de, voor de eerste keer naar de film gingen. Maar eigenlijk, daar het, cultuur natuurlijk is daar onderdeel van... maar het Derde Rijk was natuurlijk ontzettend bezig met, met propaganda... Um, kan je daarvan zeggen hoeveel procent geslaagd dat dan was? Bijvoorbeeld zo'n film uit de jaren 40 uh, over de succesvolle oorlog in Frankrijk, bijvoorbeeld.
2: Ja, maar we hebben eigenlijk. We kunnen zeker niks zeggen over procenten. Dat zou niet serieus zijn, dat zou pure speculatie zijn. Um, wij kunnen iets zeggen, soms over die rapporten, ze zeggen iets van, van de partij of het staatsapparaat, die zeggen soms iets over de receptie. Dus dan kun je bijvoorbeeld ook zien dat uh, de film over Polen, dat daar, um, daar werden ja bommen ook gegooid, um, op Warschau bijvoorbeeld, um, Vooral op Warschau, en dat er daar ook sommige toeschouwers waren die zeiden: die arme Polen, mededoor hadden. Wat natuurlijk niet de bedoeling was geweest. Ja, ja. Dus zo zie je zou zien wel, of Jude Suis, een antisemitische film, gebaseerd op een verhaal van zo iemand die, ja, die soort van de, de koning, de adviseur van de koning, dus ook de bankier van de koning, die een verrader wordt in de 18e eeuw, dus in het oude Duitsland heel in de 18e eeuw, in de Duitse Kleinstaat, maar die dan op zich keert het volk zich dan tegen de Jood, die wordt dan opgehangen. Uh, dus een echt een duidelijk, uh, um, ja, duidelijke in,
0: boodschap. Een duidelijke zijn.
2: boodschap en ook toch ingrijpend om te zien, eerlijk gezegd ik heb hem wel gezien, maar dat daar bijvoorbeeld sommige vrouwen die acteur de juiste joods speelden vrij erotisch vonden, hmm. aantrekkelijk dat was ook niet de bedoeling natuurlijk van de boodschap, dus je kunt soms zeggen het is, betekent niet dat als je zegt die en die zijn daar geweest dat die allemaal dezelfde boodschap meenamen ja. Ja. Um, ja, maar ik denk het is over het algemeen één effect geweest dat het voor de Duitsers toch van alle, maar ook wat in de kranten stond, wat op de radio kwam en zo, dat het moeilijk werd om zich überhaupt een toekomst zonder een voorbije derde Rijk überhaupt nog voor te stellen. En bijvoorbeeld Thomas Mann, dat is toen de waarschijnlijk Nobelprijs, een heel bekende schrijver, die was ook internationaal bekend, die had geen geldproblemen of zo, dus die zat in die tijd in... Uh, in Los Angeles en die heeft dan voor de BBC zo radio speeches gegeven en BBC was illegaal om te horen was ook gevaarlijk maar natuurlijk hebben toch een aantal mensen geprobeerd BBC te horen. Maar hij had in principe de verwachting dat mede op basis van zijn speeches mensen dan in opstand komen ja. tegen het derde Rijk. Dat was ook een verwachting van de geallieerden door die bommen, moeten mensen nog zien. Wij moeten, om van die bommen af te komen, tegen Hitler in opstand komen. Maar dat is eigenlijk nooit gebeurd. Dus het is, natuurlijk is, zijn er verzetbewegingen, maar die zijn ook, als je kijkt, helaas vrij klein geweest. Of, um, of konden niet veel doen, uh, omdat ze zo van elkaar ook geïsoleerd waren. Een grote beweging te vormen bleef moeilijk, ook tot het einde van het Tweede Wereldoorlog. Het was ook niet zo dat zich een deel van, van het Nationaal Socialiteitsstaat tegen Hitler keerde. Dat is in Italië zo gebeurd tegen Mussolini. Eigenlijk niet echt voor, voorstelbaar in het, in het Derde Rijk. Dus en ook, ik denk, cultuur heeft eraan bijgedragen. Niet de enige factor dat ja, het steeds moeilijker werd überhaupt nog te zeggen, is een leven, is mogelijk zelfs een beter leven, dat er geen oorlog meer is. Uh, zonder Hitler en zonder het hele, de, de hele ideologie, de hele de heerschappij hele van het nazisme. Dat is echt zo'n beetje zo dat het een positie wordt überhaupt nog zo te denken. Ja. Na twaalf jaren heel intensieve propaganda, na buitensluiting van tegenstemmen en ja, al die dingen die nog, repressie natuurlijk ook, onderdrukking, al die dingen die deel uitmaakten van, van, van deze dictatuur een klein
1: beetje het verlengen van de vraag van Tim is ik vraag me dan ook af hoe werd dit van buitenaf beschouwd die bijvoorbeeld nou, je noemde net de films van Lenin Riefen stel je altijd in elke documentaire uh, weer, weer tevoorschijn worden gehaald um, of bepaalde beeldhouwwerken en zo en de architectuur hoe wordt dat op dat moment door tijdgenoten uit Engeland, Amerika, Rusland uh, hoe wordt dat wordt het gewaardeerd zeg maar voor wat het is buiten dan het de natificatie ervan, maar is het van de kunst voor, voor art's sake, zeg maar... dus de, de filmtechnische aspecten van Leni Riefenstaal, wordt dat besproken... of is het allemaal, nee, dit is de vijand en daar gaan we het niet over hebben?
2: Nee, is, bij Leni Rievenstaal weet ik het nu niet zo precies... maar is wel, um, is wel een bepaalde ook, fascinatie met, met deze cultuur... ook die nou, natuurlijk ook soms... Um, Technisch, hoe je, je zo'n film maakt, natuurlijk op een hoog niveau waren. Er is ook een groot behoefte te zeggen: de eerste, Derde Rijk is er nu eenmaal en er is niks, niet zoveel wat we daar aan kunnen of misschien willen doen. Maar ook, het is toch eigenlijk interessant. Een voorbeeld is John F. Kennedy, want hij is als jonge man in Duitsland geweest, zoals so zo van toerist. Ik kwam uit een rijke familie, dus geld was het probleem. Die kon ik kon zich een Europa-reis permitteren, dat kon natuurlijk niet veel. En die heeft in principe zo gezegd, als ik het goed herinner... Um, nou ja, het zou in Amerika niet passen, dit systeem, maar past voor Duitsland... En um, die was wel, nou ja, het museum, het was het Duitse Technikmuseum in München. Dat is wel heel goed, heel Duits gedaan, heel grondig. En die heeft zich ook geen druk gemaakt over mogelijke concentratiekampen. Ook al was het niet zo geheim dat in Dagga of vlakbij München een concentratiekamp stond. Die heeft zich daar geen druk over gemaakt. En, en Beieren heeft bijvoorbeeld ook toerisme, um, buitenlands toerisme binnengehaald in die tijd. Um, dus het was nooit uh, nog niet zo... Uh, ...behalve bij echt trouwe antifascisten die ook naar de Duitse antifascisten luisterden, um, ...was er um, nog niet zo beseft dat het niet alleen een Duitse vraagstuk is, wat dat voor een cultuur is... ...maar dat het vroeger of later ook um, eigenlijk de hele wereld... Ja. de hele welt, um, ja, een negatieve betekenis of, of de hele wereld zich daar moet positioneren... Ja. Dat besef was er nog niet. Omdat natuurlijk ook de neiging zich zoiets onaangenaams beter te vermijden of te hopen dat het dat niet echt ook de, dat het het, wel de cleverness ja. van, van Hitler te zeggen, ik wil ja eigenlijk geen grote oorlog, ik wil alleen maar dat Duitsland niet slechter voorstaat dan Frankrijk. Wat is daar eigenlijk zo erg, erg aan? Dit wat hij in interviews en zo waak zei, dat is vrij succesvol geweest. Ja. En dan. In de Tweede Wereldoorlog wordt het wel anders. Dus sommigen om nog bij de Duitsers te blijven... sommigen die in ballingschap zitten... Um, die hebben dan aan Amerikaanse... in principe Hollywood-propaganda meegemaakt. En sommige films zijn heel goed. Um, maar ze hadden ook rare aspecten. Bijvoorbeeld een film over Hangman Also Die heet die. Als ik nog iets mag aanraden, wie, zoals ik dan ook na een tijd... had ik ook geen zin meer, even zelf niet in deze comedies... Um, dat te zitten met de DVD's van nazi-comedies. Dus Hangman en Anne had ik zin om iets antifascistisch te, uh, te, te zien. En Hangman Also Die van Fritz Lang is een grote directeur ja, geweest... Nee. altijd in de Weimar Republiek, echt een grote klassieker van de, in de filmgeschiedenis... En Hangman Also Die had eigenlijk het, uh, het doel om Amerikanen ertoe te motiveren zich überhaupt te identificeren met onderdrukte Tschechen. Want waarom zou je dat doen als je ergens in ja. Iowa zit? Ja, ja, ja. Waarom zou je, dan, zou je dan zelf je leven riskeren om naar de oren? Waarom zou je dat steunen? Waarom zou je dan niet veld tegen zijn? En dat had zo'n so beetje het effect dat die Tschechen eigenlijk allemaal... Zonder accent Amerikaans praten. Voor de identificatie is dat natuurlijk goed. Maar de Duitsers dan, ähm, dan. dan natuurlijk met een Duits accent of zelf Duits. En die, die dan Heidrich, die verantwoordelijke in Tsjechië toen voor de bezetting. Ja, ja. Äh, moest spelen, dat was een homoseksuele acteur. die natuurlijk ook in Hollywood zat omdat hij in Duitsland had problemen gekregen. Mm -hmm. die moest dan. Dankbaar, omdat het een baan was, maar misschien ook ondankbare dag. Die moesten dan juist Heidrich spelen. En dan zo so dingen zeggen so in het Duits: ik, ik, ik wil dat hier Duits wordt gesproken. Duits 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 en, en er zijn ook zelf een paar Joden, die dan zo, Joodse acteurs, die dan, duits acteurs, die dan, nou ja, ook geen andere banen konden krijgen, omdat het in Engels niet zo accentvrij was. Die moesten dan de Nazi spelen. Dus het heeft ook een ambi ambivalentie. Ja, ja. Maar het is ook, het sommige van deze filmen, om je niet Duits te noemen. Alfred Hitchcock Lifeboat. Dat zijn heel, heel goede grote kunst. Dus ja. uh, zeker antifascistische films van Hollywood uit de jaren 40 zijn soms de, de moeite waard. De, uh, ja, die
1: zetten we voor de luisteraars Die zetten we ook even in de, de show notes. Precies. Het is wel leuk om het uh, we bij, ja. bij te pakken. Ja. Ja. Ja, Paul, ja. We zijn alweer bijna een uur onderweg. Oh. Ja.
0: Ja. Um, ja. Ik wil nog wel even heel graag naar uh, 45. Want op een gegeven moment uh, is die oorlog voorbij. Je zei net dat het heel onwaarschijnlijk leek in uh, de hoofden van de Duitsers... die lekker met die Duitse cultuur bezig waren. Um, hoe is het daarna? Want ik kan me voorstellen dat er mensen geweest zijn die kunst hebben gemaakt... die actief zijn geweest als, weet ik veel, schilder, beeldhouwer. En er ontstaat een nieuwe wereld daarna.
2: Ja, um, nou ja, juist omdat zoveel van de kunst uh, niet onmiddellijk, so van overduidelijk, nationaalsocialistisch ja. is geweest, was het ook weer vrij makkelijk om het soort van dan zich te distanceren van het derde Rijk... en zegt, er is zo'n continuïteit van de goede grote Duitse cultuur... en dan, dat heeft toch niks met het derde Rijk essentieel te maken. Dus wij, wij gaan hetzelfde min of meer verder doen. En dat hebben ook heel veel, konden het ook hetzelfde doen. Er is, dat is zo in het epiloog van het boek wat ik daarover heb geschreven... is een, ja, een uit Wenen afkomstige Jood, maar die als Amerikaanse officier... Weer ja. teruggaan door Salpedove. En die kon natuurlijk de taal nog. Dus die kon met mensen praten. En maar veel mensen hebben gezegd... Nou ja, is toch de Duitse cultuur. Dus ze waren aan het zeuren over die bommen... die op Duitse kerk, kerken waren gegooid. Of hebben tegen hem... Wij kunnen toch nu niet als tweede rangs natie... kunnen worden behandeld vanwege de Duitse cultuur. En toen hij dat een generaal tegen hem zei... hij, ja... Uh, mijn heer, weten jullie? Uh Beseft u eigenlijk wat, wat. U praat hier van Duitse cultuur. Beseft u eigenlijk wat, wat voor vermoordingen hier hebben plaatsgevonden? Voor massamoorden. En die het eigenlijk nog steeds niet wilde beseffen. Of vond dat het niks met hem en zijn opvatting van Duitsland te maken had. In zoverre, ähm, dan kwam ook goed uit voor veel van deze mensen dat eigenlijk ook veel respect was voor Duitse cultuur, ook bij de geallieerden. Bijvoorbeeld, de Russen hadden dan toch, goed na de oorlog, ook veel, veel respect voor Beto. Dan was de Koude Oorlog, dan wilde men in Oost-Berlijn ook, omdat daar toevallig de opera stond, wilde men ook de opera-oorlog winnen tegen West-Berlijn, dus publiek trekken. En dan was het soms niet zo, het is niet zo gebruikelijk, zo precies de vraag te stellen, wat hebben deze mensen eigenlijk in het Derde Rijk gedaan? Um, zoals in andere, in de maatschappij of het algemeen, uh, was dat ook zeker in de cultuur zo en nou ja, er zijn ook mensen uit dit antifascisme die nou, soms meer in Oost-Berlijn als ze communisten waren Bertolt Brecht, de theatermaker um, um, die was dan in, in de DDR um, maar sommigen zijn ook ja, relatief arm relatief vergeten, dan hebben ze nog een beetje geleefd en het was een beetje dat ze juist niet meer zo goed aan de bak konden, dat ook persoonlijk uh, naja, nou ook nou, persoonlijk een enorme uh, ook traumatiserende ja. ervaringen geweest. Of soms in Hollywood kwam dan het McCarthyisme voor die meer linkse mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog daar bezig waren. Was dat geen goede tijd. Ja. En dat ja, iedereen met uh, nog zo ware communistische sympathieën dan ook in Hollywood ook, uh, werd er gegooid, Niet meer uit het systeem, niet meer kon, kon werken. Heel vaak. Dus het is eigenlijk zo'n beetje zo dat je zegt, die overduidelijke Socialisten daar waren er niet zoveel van bij de cultuur. onmiddellijk natuurlijk veel, maar zo met de cultuur... die, die zo herken, herkenbaar of, of zo echt superhelder, nationaal... zoals ze de dingen hebben geschilderd. Daar waren wel een paar van. En, en die hadden zo'n soort zo van zo ondergrondsfascinatie. Dus zo, deze monumenten, deze statuën van sterke Duitse mannen... of blote vrouwen, Germaans... Uh, dat is dan misschien zo'n beetje ja, zo'n eigen, eigen maak, liefhebbers gehad. En, en, uh, maar dat, ja, de mainstream is eigenlijk min of meer doorgegaan, want de inhoud kon je nog zeggen, Beethoven is Beethoven, dat spelen we nu ja, nog in 1935. Ja. Ja, ja. En Dragenwoch, Mengelberg, ja. om nog een keer op dat Nederlandse voorbeeld, die was in Nederland, uh, zover ik dat nog herinner van de masterscripts en ook andere dingen, niet meer welkom, in principe, uh, na de Tweede Welch, die toch een grote nou ja, uithangboord was geweest van Duitse cultuur, die ging weer in het concertgebouw, dan met zijn orkest kwam hij weer langs voor een tournee. Om,
1: omdat uh, hij gewoon zo populair was. Ja,
2: had... en niet ook van andere Europeanen, niet alleen binnen Duitsland, dan toch als een soort van, nou ja, die grote Duitse cultuur, en dat verbinden we dan toch niet zo met het Derde Rijk. Um, dat is nu, of dat is natuurlijk ook in Duitsland zelf te zeggen wie is eigenlijk nazi geweest, heeft ook waak, had ook waak te maken... na de oorlog, met een poging zichzelf te excuseren. En dan hebben ja. we, dan bleven nog, um, ja, Himmler, Göring, Hitler... allemaal natuurlijk dood, dat is, kwam ook uit, um, dat hij <laughs> ook niet meer leefde. En dan natuurlijk een paar sadistische concentratiekampen waken, zoiets. Uh, maar het wilde natuurlijk amper nog iemand geweest zijn na 1945. Ja. En, ja, ja, en dat was natuurlijk was, ook...
1: Speer bijvoorbeeld, toch, die toch redelijk vrijgesproken werd van zijn... Nou, niet vrijgesproken werd, nou, maar toch redelijk mild ervan afgekomen is. Nou,
2: Speer is een, is, een, is een... Die was wel langer in het gevangenis. Um, and, maar toen hij in het gevangenis schreef hij dan zijn memoires... en toen die dan vrijkwam, dat is er rond 1970 geweest... had hij zijn memoires... ...in principe zo het beeld van iemand... nou ja, ik moet mij wel verwijten dat ik carrière wilde maken... ...maar niet meer dat hij eigenlijk ook een overtuigde... ...Anton was een overtuigde nationaalsocialist geweest... ...dat heeft hij natuurlijk dan zo niet meer geschreven zijn memoaren. <laughs> en het beeld, Heer Speer, is dan wel zo... ...heeft ook veel met historici gepraat... ...is dan wel zo'n beetje... ...ja, zo als een interessante getuige van het derde Rijk... Ja. ...werd hij beschouwd. En daar is dan... Zijn dan ook die eerste kritische proefschriften gekomen, dat wel, maar die, die wilden ook niet, dat heeft het mainstream-beeld van Speer lange tijd niet kunnen beïnvloeden. Nu is dat veranderd, maar. Uh, nou ja, hij had wel ook journalisten die hem zo graag een, een, een forum gaven en, en zo. Nou ja, het is een makkelijk geweest. Natuurlijk is het uh, is nooit meer een ernstige gevaar geweest in West-Duitsland. Ook niet cultureel dat dat weer terugkomt. Nee. Maar tegelijkertijd is de andere kant daarvan is zich te distanceren. Door ook te zeggen wij hadden daar toch eigenlijk persoonlijk of niemand, die, die mensen die kennen, toch eindelijk nooit iets mee te maken ja.
0: <laughs> ik denk dat dat wel een mooi einde is ja. we zijn uh, weer een uur onderweg, ja. <laughs> meer ja. dan een uur ik vond het ontzettend interessant. Ik heb toch weer heel veel geleerd.
1: Ja, uh, ik, ik een... zeker, want ik wist helemaal niks en ik begon hier aan. Heb dus jij uh... nog een laatste vraag? Uh, nee, nee, want jij, jij, jij stelde de vraag over hoe het na 1945 ja. zou zijn. Dat had ik ook een beetje in mijn hoofd. Ik ben er laatst wel achter, het is dus een enorme zijtak, epiloog. Ik kwam er laatst achter dat de zoon van Speer ook architect is en eh, volgens mij is hij inmiddels overleden maar hij, was, hij werkte bij het architectiebureau wat de stadion, voetbalstadions in Qatar voor het WK 2022 heeft ontworpen <laughs> dus dus Dat heeft ook veel in
2: China gedaan
1: ja ja ja, <laughs> dus dat, uh, nou ja goed, als je daar naar kijkt dan zie je misschien de hand van Speer in de voetbalstadions <laughs> deze, goed.
0: Ja. deze zomer, winter 2022 winter, winter 2022
1: ja, ja. ja. En wij, wij gaan er naartoe ja goed, dankjewel heel erg bedankt, yes. bedankt ja dank
2: aan jullie voor het gesprek ja.
1: Vond jij dit nou een interessant verhaal en wil je meer over geschiedenis weten? Hou dan onze Instagram in de gaten. We zouden het ook heel leuk vinden als je een recensie achterlaat. Vijf sterren, mag gewoon. En heb je nou een vet idee waar we het over kunnen hebben? Sla dan in onze DM's. Durf gewoon te vragen. Tot de volgende. <laughs> Groetjes thuis. Je luisterde naar de Tim en Paul Geschiedenis-podcast. Een onafhankelijke podcast gemaakt door Paul de Jong en Tim Streefkerk. Muziek door Mark Jenninga.